0: Entremos em uma nova década, e muito se espera em termos de inovação e qualidade nos anos que estão por vir. As agências são as que mais se sobressaem nas novidades, e para que isso seja uma realidade no dia a dia, um planejamento de cada uma das áreas no início do ano é imprescindível. Por isso, convidamos os nossos principais gestores da RD para trazer dicas e sugestões na construção e planejamento das áreas da sua agência. Como nossa primeira convidada do ano, nós teremos a Erika Tornice diretora sênior de Customer Success, compartilhando todo o seu conhecimento conosco e visão para que você realize um planejamento para um ano ainda mais assertivo. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Na primeira temporada, nós disponibilizamos 22 episódios, com diversos entrevistados oferecendo soluções para dores comuns do dia a dia das agências. E como não podia ser diferente, Nessa segunda temporada, nós teremos novos convidados que apoiarão nossos parceiros com dicas e estratégias para estarem sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Antes de tudo, Erika, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio da segunda temporada aqui do Show Viver Roy. Ah, é um super prazer estar aqui, uma honra, né, tá <risos> abrindo
1: a, tempo, a nova temporada, no novo ano, na nova década, realmente eu espero que os nossos parceiros, consigam tirar bastante proveito desse nosso bate-papo aqui hoje.
0: Com certeza vão, que a gente sabe que tem dicas muito boas vindo por aí, e a gente tá super animado com cada uma delas. Então, de novo, muito obrigada. E, claro, eu não podia deixar de agradecer o meu sempre companheiro Gênesis, desde a primeira temporada, fazendo muito bonito, e agora, com seus comentários maravilhosos.
2: <risos> Pri, feliz ano novo. Feliz ano, feliz ano novo, novo Erika, o pessoal aí. Continua sendo uma honra inarrável gravar esse podcast Deixa o seu lado, Priscila.
0: <risos> como sempre, como sempre. Então, gente, vamos lá, vamos começar o nosso episódio. Tem muita coisa boa para gente falar, começar uma nova década e um novo ano com tudo. Mas antes da gente falar sobre planejamento, área de Customer Success e atendimento, a gente queria entender um pouquinho sobre a sua trajetória, Erika. A gente deu uma olhada ali, tanto no... no na tua experiência de. toda a sua experiência profissional e também em outras conversas que a gente teve com outras pessoas aqui da RD antes mesmo da gente conversar. E a gente ficou sabendo que você já tinha vivências ali em vivo, em American Express, Microsoft. Teve uma série de outras empresas grandes que você trabalhou que te trouxeram até a RD, né? E a gente quer entender um pouco mais. Como que foi a tua trajetória, tua experiência e vivência nessas outras empresas até aqui?
1: Bom, vamos lá, são toda a grande maioria são empresas de serviços, né? Eu gosto muito de trabalhar com serviço, gosto muito de trabalhar perto de cliente, descobri isso muito cedo na minha carreira é, e principalmente nesse universo, tanto de uma parte da minha carreira foi voltada para consumidor final, né? Então, usuário final ou pequenas e médias empresas. Uhum. Eu realmente tenho, tenho uma paixão em trabalhar com esse segmento, eu acho que a gente tem um impacto muito grande trabalhando né, no, no, no segmento principalmente de pequenas e médias empresas. E daí, essa eu acho que esse é o ponto comum que me levou aí, foi, foi levando a minha carreira em todas essas empresas. Então, na American Express eu trabalhei bastante com, com pequenas e médias empresas também, na Vivo eu trabalhei consumer, né, consumidor final, na Microsoft com os dois, com os dois universos, é, e agora aqui na RD né, trabalhando com, com esse nosso foco em pequenas e médias empresas, onde a gente quer realmente ter um impacto e ver esses negócios prosperando cada vez mais.
0: Muito legal, e depois desse momento né, em que você saiu dessas empresas que elas eram totalmente focadas em serviço, para vir para a RD ali com um produto atrelado também, existe uma diferença muito grande ali no processo? Ou num todo, assim, num, num geral, é mais é, a gente tem como utilizar o mesmo processo de Customer Success? É,
1: eu... assim, o, o ponto principal em comum, acho que é a, a, a grande chave foi, né? Eu passei 10 anos na Microsoft e na Microsoft eu vivi a transição de um modelo de, de comercialização de software como um, um produto realmente como licenças, né, para o modelo de software como serviço, né. Então eu trabalhei no lançamento do Office 365 e vivi essa transição lá. É, depois entre a Microsoft RD, eu trabalhei na Intuit que também tem um, um é uma empresa SaaS, também tem um software que é comercializado como serviço. Então a RD foi realmente uma continuidade né, dessa tendência que vem crescendo, né, que é uma uma realidade de tudo na era da recorrência tudo virando serviço, então os produtos sendo comercializados como serviço
0: uhum. é. Eu até perguntei porque muitos dos nossos parceiros em outras conversas, eles mencionavam algo como, ah, mas na RD tem um sistema diferente, por isso vocês conseguem utilizar o um Customer uhum. Success na agência não, na agência é completamente <risos> diferente, mas no geral a gente sempre tem ali uma área de atendimento uma área que ela está ali se relacionando com o um cliente que precisa de toda uma estrutura por trás, né?
1: Exatamente Nossa, eu vou Vou, vou entregar um pouco de idade aqui, já de já já, já, já já de cara. tudo. Não vou falar a minha idade, mas eu vou falar que há 20 anos atrás, quando eu estava na American Express, eu trabalhava na área de vendas. Mas o período que eu trabalhei na área de vendas, eu sempre trabalhei... É, em vendas focada num port... numa carteira de clientes, uhum. que é muito parecido, então, é né, ó, a gerenciamento de contas, account management, né? Que é muito próximo ao conceito de Customer Success. As coisas estão muito próximas. Então, quando a gente fala em trabalhar uma base de clientes e buscar o sucesso dessa base, e com o sucesso da base de clientes, o su... nosso sucesso como empresa vira uma consequência... Não importa o nome que a gente dá, no final das contas, os conceitos estão muito ligados, né? Então, atendimento, customer success, é, gerenciamento de conta, né? account management, eles têm esse, esse ponto em comum. Né, que é trabalhar o sucesso da sua base de clientes, né, você realmente nutrir a sua base de clientes, garantir que eles estão atingindo os objetivos de negócio deles, com isso eles vão prosperar e a relação deles com a sua empresa vai continuar prosperando também.
0: Uhum. Eu acredito né? muito nisso, sem dúvida. E você trouxe uma coisa... Que foi muito legal e que a gente, pelo menos eu penso que teve uma relação muito é, íntima, mas claro, né quero saber melhor de você, você mencionou que passou por uma área de vendas durante um tempo e que depois somente você veio para a área de atendimento. Uhum. Quais foram os aprendizados que você teve trabalhando com vendas que você conseguiu trazer para a área de atendimento?
1: Bem, eu acho que no, no final das contas, como eu falei, né, ao período que eu trabalhei em vendas, é, quando eu estava à frente realmente de trabalho de campo, de vendas, era sempre com a base de clientes e não com a aquisição de novos clientes. Uhum. Então já estava ali muito relacionado com o que a gente chama de Customer Success hoje. É, é óbvio que né, a prática evoluiu e até pelo modelo de negócio, as métricas associadas a modelo de negócio, a gente vai evoluindo e adaptando, mas no core é muito parecido. Né? então é você ter uma base de clientes que já, já estão dentro de casa e daí como você mantém, como você garante que esses clientes continuam fazendo negócio com você e crescendo né? conforme você tenha diversidade no seu portfólio de produtos, e serviços que você continue crescendo esse portfólio de, de serviços dentro desses clientes então isso eu, era o meu objetivo quando eu comecei em vendas, né? que eu tinha carteira de clientes que eu tinha que trabalhar, e é algo que a gente trabalha em Customer Success hoje, né? E no meio ali, na minha, perto da minha transição de, de vendas para acesso, eu também trabalhei numa área de planejamento de vendas. Uhum. Né, mas no, no backstage, de área de vendas, né, ajudando a montar estratégias, análises, e daí isso também me trouxe uma base muito boa para a vinda para atendimento, porque daí a gente trabalha em grandes volumes, né, e, e é fundamental o trabalho com dados, estudos, para a gente se fundamentar em onde focar, onde priorizar, e onde estão as principais oportunidades, as principais dores dos clientes que a gente precisa atacar para ter sucesso. Perfeito, muito
2: legal. Muito legal. É, você comentando nesses pontos de, é, que relacionam vendas com atendimento, eu fico pensando no, no que, que uma agência pode ter para ter um atendimento bem. É, a gente fala muito de humanizado né, hoje em dia. O que, que você acha? Quais são os pontos fortes assim, que, que tem que relacionar para conseguir ter uma. Que agora a gente tem uma venda mais assertiva, né? você não tá empurrando um software que o cara vai pagar e beleza. Você tem que continuar ali mantendo esse relacionamento.
1: É, o primeiro ponto é entender qual que é o objetivo e quais são as principais dores do seu cliente para atingir esse objetivo dele. Né? Independente do, antes de falar qual que é o objetivo do cliente com o seu produto, né, ou com o seu serviço, qual que é o objetivo de negócio do cliente? Aí todo mundo vai falar, ah, mas toda, toda empresa quer vender mais. Ah, mas quer vender mais quanto? Quer vender mais para quem? Né? Em quant, qual percentual que ela quer vender mais, para qual público ela quer vender, ela já atinge esse público, não atinge? Então, quanto mais profundidade você tem de um conhecimento do objetivo de negócio do seu cliente, qual que é a principal dor dele hoje para atingir aquele objetivo, você vai conseguir atender ele muito melhor com o seu produto, com a sua solução.
0: Muito legal. Eu me lembro <risos> até que nós estávamos, é, nós tivemos durante todo o ano de 2019 uma participação super bacana da Winning by Design, também para os nossos parceiros, nós fizemos uma série de webinars e outras ações com eles, e eu me lembro de uma participação que nós tivemos aqui com a Emília, e a Emília falou bastante sobre isso, né? Ela tá falando, ah, o primeiro ponto que você precisa entender ali quando você tá numa área de Customer Success é pra quem você tá vendendo, né? Qual que é o plano dele? Por que que ele quer tanto é, utilizar hoje, por exemplo, no nosso caso, o RD Station? Qual é o principal objetivo que ele tem? E não tá somente numa venda, né? Exatamente uhum. o que você trouxe agora pra gente. E como isso faz sentido em tudo que a gente hoje tem mencionado ali para os nossos parceiros e até de ações também que a gente faz com os nossos parceiros, né? É sempre muito, a ah, sempre tem um porquê por trás daquele quero vender mais, né? É, e, e com certeza nossos
1: parceiros, né, falando em, em 2019, né, o ano que a gente acabou, acabou de vir, vão se lembrar que esse ano a gente trabalhou muito forte, a gente trabalhou com eles também muito forte nessa questão da adoção dos clientes. Uhum. Né? E o trabalho do, de adoção dos clientes, ele está muito relacionado com isso. Né? A gente fez um trabalho realmente grande em aprimorar a nossa habilidade de diagnosticar esse objetivo do cliente, a necessidade do cliente e daí como que a gente desenha desde lá do início do ciclo dele, né? dos primeiros Do, do primeiro mês, dos primeiros meses dele com a gente como que a gente desenha um plano que realmente vai, vai de encontro àquele objetivo, né? E daí com
0: isso a gente conseguiu alavancar muita coisa em 2019. Sem dúvida, os parceiros mencionam muito sobre isso, muito. E até me, enquanto você estava falando um pouquinho sobre, me veio uma dúvida. É, algo que os nossos parceiros mencionam bastante também é, é por mais que é, se realize muito trabalho, tenha uma entrega de serviço muito bem feita, estão alcançando resultados, muitos dos nossos parceiros ainda mencionam sobre a dificuldade de demonstrar valor para o cliente e muito hoje eu acredito que está atrelado ao atendimento né, que ele uhum. tem da agência. Então hoje como a área de atendimento ou CS, independente do termo que for utilizado hoje uhum. dentro de uma agência, né, como é que ele consegue, a nossa área consegue aumentar cada vez mais ou então melhor a percepção que o nosso cliente tem de valor em relação a tudo que a agência faz para ele?
1: É, com certeza, né, com, com esse trabalho de atendimento, tendo foco, né, então acho que é, é casando todos esses pontos que a gente falou até agora, né, então o trabalho investigativo de entender melhor a necessidade do cliente, o objetivo do cliente, os dados que você tem dentro de casa, né, do que dá certo, o que não deu certo, o que, te, o que tem correlação a avançar na jornada, a ter sucesso no negócio, e daí como você casa essas coisas, coisas para priorizar o trabalho do seu time e realmente entregar um resultado melhor para os seus clientes. Isso é valor, uhum, né? Uhum. é isso que a gente vê no nosso dia a dia, constantemente aqui na RD a, a gente tem o feedback né, que o nosso serviço é um diferencial percebido pelos nossos clientes e a gente vê é, realmente nos resultados de negócios
0: deles. Uhum. É, hoje uma coisa até que eu vejo, uh, nós fizemos recentemente a mudança do GDR, né, para os nossos parceiros também, e aí eles mencionam bastante sobre como ela está relacionada às metas que eles têm de geração de leads, claro, né, com o seu cliente. E cada vez mais eu vejo a movimentação da RD para é, não forçar, mas é, estimular cada vez mais com que o sucesso do cliente do nosso parceiro seja o sucesso do nosso parceiro. Né? Eu vejo isso muito é, ligado né, aos dois. É, na verdade, é, o, su o sucesso
1: do, pa do parceiro é a consequência, a consequência do é. sucesso da base de clientes deles. É. Né? Quanto mais os clientes dos nossos parceiros prosperam, eles vão prosperar junto. Né? O cliente Vai enxergar essa relação entre o que, que ele está evoluindo como negócio, o impacto do trabalho do parceiro nisso. E a parceria só vai só tende a crescer a partir daí. Por isso que é importante é, esse olhar de recorrência, né? E a gente tem evoluído as nossas métricas de sucesso para garantir que a gente olhe essa recorrência, né? A gente entende os ciclos, o que, que é importante em cada ciclo, né? Até o ciclo do, de amadurecimento dos clientes, né? É, quando o cliente entra, ele tem uma necessidade de gerar demanda, de gerar demanda recorrente, ele evolui como negócio, então ele precisa continuar atraindo e gerando demanda e gerando leads, mas aí como ele está se relacionando e que já estão na base como ele está crescendo essa base de clientes como que ele segmenta então vai tá aumentando a complexidade e essa essa recorrência perto do cliente entendendo a evolução da necessidade dele é fundamental para a entrega de valor e para que realmente o negócio continue evoluindo
2: um ponto importante que a gente sempre acaba é, entrando quando vai falar desse assunto é o SLA de marketing e vendas né uhum. e também outros SLA entre áreas eu queria entender de você, que veio de uma área de vendas e depois passou para a área de, de CS, como, como que deve ser feito da melhor forma? Porque a gente, às <risos> vezes, encontra uns ruídos né, nesse SLA. É,
1: eu acho, eu, eu diria que sempre vai haver um, uma certa fricção. E <risos> é, eu acho que o, o nosso desafio é trabalhar para que essa fricção ela fique na fricção saudável. Uhum. né porque óbvio vendas é, tem que ter um olhar né agressivo né e ambicioso e, e muitas vezes vai chegar perto do limite, né? Do, do, do que é realmente a, a receita certa do ganha-ganha, né? O melhor produto para o melhor cliente. E CS vai sempre olhar para o que, que acontece com o cliente depois, né? Depois que ele está dentro de casa e se ele realmente está tá setado para o sucesso. Alguma tensãozinha ali, né? Vão, vão ter os casos que vão estar tá ali no linear. Mas assim, de uma maneira geral, é... A gente aqui tem acertado bastante. É, eu acho que a comunicação entre as áreas, criar um fluxo de comunicação entre as áreas é fundamental. Então a gente tem né, as SLAs bem definidos aqui na NRD entre, entre vendas e CS. É, mas a gente, toda vez que existe uma necessidade de exceção, o time de vendas nos procura, tem ali um, um threshold de, de exceção que precisa vir para a diretoria, então eu e o Rodrigo revisamos os casos e aprovamos ou não a exceção. É, e daí com isso a gente aprende também, né? Acho que acaba forçando a gente para estar tá realmente bastante envolvido no, né? no, no dia a dia. E, e daí a gente aprende e, se a exceção começa a ficar recorrente, força uma outra, outra discussão, uma outra. né? Se a gente precisa revisar o SLA, o que está acontecendo depois, como que a gente acompanha, Muito né? Legal. Então, é um processo contínuo.
0: Mas muita comunicação e relacionamento entre as áreas. Eu acho que isso já é meio que uma consequência de, por a gente ter essa, um, esse costume de constantemente tá planejando, fazendo os nossos planejamentos, organizando, reajustando, né, algumas rotas. É que a gente consegue hoje se conversar de forma tão tão bacana, né? Sim, vão existir uhum. as exceções, vão existir aquele um caso ou outro, mas por termos um planejamento sempre sendo muito bem feito logo no começo, acaba que nos leva para um ano e ações cada vez mais saudáveis ali, né? sem assim, muito estresse. É, é, o importante é assim, é, é ter muito bem
1: documentado e estudado aquilo que a gente sabe que dá certo, uhum. né? E daí você documenta como regra aquilo que dá certo e tenta entender qual que é o limite ali que você abre uma exceção e daí vai ajustando o processo ao longo do caminho. Mas de ponto de partida é entender o que, que dá certo, né? então o que, que é o melhor fit entre cliente e, uhum. e produto,
0: né? o que, que sabe que dá certo e deixar documentado dentro da SLA. Muito
2: bacana.
0: Muito legal, aproveitando até que a gente começou a falar um pouquinho sobre processos, documentação, existem aquelas estratégias-chave ou então um ponto de partida, sempre que a gente vai pensar numa construção de planejamento, principalmente agora do novo ano, 2020, então a gente tem que elaborar ali toda uma estratégia, como que vai ser o resultado que a gente espera dos nossos clientes e assim por diante, existe um ponto que a gente tem que sair ali
1: Olha, é, vou falar qual foi o meu ponto de partida junto com, <risos> com o meu time de, de liderança. É, foi realmente uma avaliação do que, que a gente sabe que deu certo, né? Então, que perguntas que a gente tinha lá no início de, de 2019 que a gente conseguiu responder uhum. né? Então aquilo que ainda era meio incerto e a gente colocou ali um, um desafio ou um objetivo de, de realmente conseguir avançar naquele ponto e a gente chegou no final do ano e avançou, o que, que a gente aprendeu, o que, que deu certo e daí como que a gente garante continuidade daquilo que deu certo como uma premissa básica, né? Como o baseline né, o começo do ano e daí quais são as perguntas não respondidas ou quais são os principais problemas não resolvidos e, e daí um trabalho de prioridade, então dentro dos problemas não resolvidos, o que quer é topo de prioridade em termos de impacto no negócio, né? É, e daí por trás, óbvio, que vai estar tá quais são os cenários de clientes, quais são as necessidades de clientes, é, o que que a gente ainda não conseguiu resolver, que esse é o ano de resolver. Então esse, esse foi o, plan, o ponto de partida pra gente.
0: Muito bom. E aí você sentou com os teus liderados ali, com os gerentes, e aí você foi definindo então esses pontos. É,
1: na verdade, nós, nós é, eu acredito muito num processo colaborativo. Hum. Então, a gente começou, acho que foi lá no finalzinho de setembro, início de outubro, é, nesse processo bem leve, assim mesmo, bem... É, vamos escrever aqui um monte de post-it, o que que a gente teve orgulho, em várias verticais, né, então, desde da, da, do ponto de vista de pessoas, de gestão de pessoas, hoje a minha área é uma área muito numerosa, né, a gente tem um número grande de pessoas, é, então, o que que, onde a gente avançou na frente de pessoas, onde a gente avançou na frente de processos, de comunicação, de resultados de negócio de projetos, e, e aonde a gente ainda tem perguntas a serem respondidas ou, ou problemas a serem solucionados. então E daí é bacana porque a gente vê muitas vezes de formas diferentes, mas ao mesmo tempo muita, as coisas convergindo para pontos em comum, uhum. né? E, e daí fazer essa construção junto é legal porque você traz as diversas perspectivas, uhum. né? E, e principalmente no meu time, a gente tem as funções que são mais na linha de frente das operações, né? Então, de CS para clientes diretos, de CS para parceiros, time de implementação, o time de suporte, que faz o atendimento reativo, e tem também a área de enablement e a área de SEX, que são áreas mais de, de apoio, de backstage, que fazem muita ponte interna. Então, juntar essas perspectivas no processo é muito rico.
0: Muito bacana. Aí, ah, então, vocês juntam todas as perspectivas, definem quais são ali os principais pontos, ou, ou seja, as perguntas que não foram respondidas, as que foram, e aí depois como que você traz isso de novo para o time?
1: É, na verdade, existe, então eu fiz isso dentro de casa, no paralelo tem um, um trabalho junto, junto ao time de executivo, ao time executivo, olhando o negócio uhum. de uma forma né mais ampla né mais holística então olhando todas as frentes de negócio o objetivo da RD como um todo e o que que cada área deve contribuir e daí de um né eu eu tô nos dois lugares uhum. então obviamente eu faço a cola uhum. né entre os dois mas é como a gente tem trabalhado de forma bem, bem colaborativa mesmo é, as coisas não, não vem surpresa uhum, né? uhum. então muitas vezes algumas coisas que a gente fala ah, a gente podia trabalhar esse projeto esse ano mas aí a gente né, olhando o negócio como um todo a gente fala, ah, isso é algo que a gente precisa resolver prioritariamente ou tá mais no campo de uma oportunidade que pode ser bacana mas não é um prioridade uhum. né e daí como daí como que a gente coloca isso mais numa escala realmente de o que que a gente vai resolver no primeiro semestre ou o que a gente tem que resolver em 2020 versus o que de repente em 2020 a gente faz algum mvp mas é, que a gente vê como oportunidade mas que é algo que a gente vai explorar mais a fundo um pouco mais pra frente então uhum. é muito mais nesse sentido assim de calibrar a prioridade uhum. que acaba acontecendo muito
0: bacana
2: eu gostei muito de um ponto que você trouxe de ter uma liderança mais colaborativa. E aqui a gente pensando, né, no, no nosso universo de agências parceiras, o que você diria para mim que acabei de me tornar um líder uhum. de CS, para eu poder trazer isso para os meus funcionários, para a gente fazer esse planejamento de, um, de uma maneira colaborativa mesmo? O que você acha que seria o principal?
1: É, olhando o universo das agências, eu olho até, eu sei que, que há, tem algumas agências que tem uma área de CS, com o nome de CS, tem outras que tem uma área de atendimento. Uhum. No final das contas, né, como eu disse no início, é... Trabalho na base de clientes, uhum. né? E como maximizar a base atual de clientes. É, e daí eu acho que é o, o ponto de partida é conversar e entender todo mundo que está tá envolvido no processo. Então, quem traz novos clientes para a agência, quem que está trazendo? Qual que é a prioridade? É, por quê? Né, como. Quem desenha os produtos, né? o time de criativo, como que tá, o que, que tem na fila de portfólio da agência, né? É uma prioridade da área de CS trabalhar expansão. Né, do portfólio de produtos dentro do cliente, ou deve ser realmente a, a recorrência, garantir a continuidade do portfólio atual com os produtos atuais, então é importante entender como que está esse horizonte, entender o que tem impactado os clientes até então, para daí desenhar o que, que deve ser a prioridade ou qual que é o impacto que é esperado do atendimento. No final das contas, esse casamento é uma área, é o que eu sempre falo, é uma área de negócio, né, então como que você impacta negócio entregando a melhor experiência, o melhor serviço, né, ou a melhor solução em termos de expansão de portfólio para sua carteira de clientes.
0: Eu acho que pegando um gancho até na, na, na pergunta do Gênesis, é, uma coisa que me vem à mente é quando a gente está ali no início do ano, em muitos casos, a gente quer muito resolver todos os problemas. <risos> Estamos iniciando um novo ano, então tem várias coisas que a gente vê como oportunidade de melhoria, a gente coloca várias coisas ali na nossa lista e pode ser, em alguns casos, que a gente corra o risco de não atender todas elas. Às vezes até de chegar lá no final uhum. do ano, fizemos um planejamento super bonito no começo chega no final do ano e muita coisa a gente deixou de fazer uhum. é, então hoje como que você vê até na sua posição né de estar é, diante principalmente ali de outros que são líderes e deles trazer aquelas informações né para todos os liderados e fazer com que todos estejam com a mesma mentalidade, com que todos estejam querendo alcançar e que continuem né, frequentemente ali, não somente mostrando resultado, mas acompanhando e conseguindo alcançar as metas para que aquilo não se perca no decorrer do ano. Como uhum. que a gente consegue fazer isso aqui até na R&D? É,
1: aí a gente está falando de governança, né? É, e, é, e é um ponto realmente super importante. Eu acho que tem, tem algumas coisas aí que a gente pode falar. Primeiro é, é como você comunica, né? e eu acredito muito que as pessoas de todos os níveis, elas precisam de contexto, né? e eu já vi ao, ao longo da minha carreira, na prática, a diferença que faz quando você chega né, para um indivíduo e fala, olha, essa aqui é a tua meta, vai, é isso que você tem que entregar. É, versus você né, é, investir 10 minutos a mais e falar, olha, aconteceu isso, a nossa trajetória aqui foi, até aqui foi assim, a gente precisa resolver esse problema aqui e isso que você vai entregar tem um impacto aqui, né? essa é a tua contribuição o comprometimento é o, né? Eu envolvi o propósito, o, o onde está né o big picture, né? O que que a gente precisa atingir como um todo e qual que é a tua contribuição para aquele todo. Né? isso faz muita diferença, então eu acho que aí entra em como você comunica, sua estratégia de comunicação, como que você envolve, é, então estabelecer né, propósito, objetivos, ter os checkpoints para esses objetivos e constantemente... Né, trazer o, como, como que a gente está indo, onde estamos indo bem, o que, que a gente está aprendendo, o que está dando certo aonde não está dando certo, o que, que a gente precisa mudar é, um, um outro ponto que eu trabalho assim, constantemente é essa uma certa aversão à mudança, que muitas vezes acontece quando você trabalha com grupos grandes, algumas pessoas têm mais conforto com mudança, outras pessoas têm menos, e daí como se lida com isso no grupo. E eu falo que não é mudança, é evolução, uhum. né? A gente precisa evoluir, a gente tem que evoluir, e parte do processo objetivo, do processo evolutivo, é a gente aprender o que está dando certo e garantir que a gente continua, e aprender o que precisa melhorar e investir para melhorar. Isso vai resultar em ajustes de processo, em mudança de rota, algumas vezes quando alguma coisa não está dando o resultado que você espera e se a gente não fizer isso a gente morre, né? Uhum. Então é, é a forma como a gente tem que olhar, a gente precisa olhar a evolução, precisa ter esses checkpoints para justamente a gente conseguir fazer o balanço e enxergar o que tá dando certo, o que tá dando resultado, o que não tá, e daí ajustar onde tem que ajustar, e garantir é, essa esse processo de governança, que é essa, essa comunicação recorrente para todo mundo que tá envolvido.
0: Perfeito. E só pra gente, então, já se direcionar aqui pro final, é, o que você daria ali como dica, principalmente pro gestor de agência, que tá hoje responsável pela frente de atendimento, o que, que você diria que ele não pode deixar de levar em consideração, principalmente nesse momento tão crucial, que é o de planejamento, que é o de organização, de definição de metas, o que, que você acha que ele não pode deixar de olhar e colocar ali até como um foco? Ouvir o cliente e ouvir a equipe. Muito bom. <risos> é, a gente fala assim, mas se esquecem, né? Se esquecem, é exatamente. É, então, assim, é ouvir o cliente
1: desde ler um comentário, sentar numa reunião, ir visitar um cliente pessoalmente, conversar, entender a dor, no olho no olho, o que está tá pegando, o que que tá, o que que tá indo bem, e a mesma coisa com a equipe, uhum. né? É, isso traz aí um pulso, um, um termômetro né, que, que não tem preço, né? E que faz a diferença no resto do planejamento todo
0: muito legal, Nossa,
2: muito então? legal, super muito bacana, bacana. <risos> e só antes da gente, né eu, eu gosto, eu vou fugir um pouquinho do script mas é só, só uma pergunta, juro por Deus é, <risos> eu já fui o coordenador
1: eu não sei se eu fazer a pergunta. eu já fui
2: o coordenador da área nesse episódio e agora eu quero ser um funcionário de ICS o que, que é a característica que não pode faltar num profissional de CS? A gente até fez um conteúdo recentemente, sobre, no ano passado, sobre isso, mas eu queria entender, né? Érica Tornice, né, gente? Não é qualquer um.
1: Uma característica que não pode faltar é, num
2: profissional de CS?
1: É. Ai, difícil colocar uma. Tem que falar algumas coisas, tem que falar algumas coisas, né? Essa capacidade de ouvir, né? Esse interesse genuíno em entender a necessidade do cliente. Né? e ouvir o que o cliente tem a dizer, porque muitas vezes, é, quando a gente não tem a capacidade de escuta ativo, a gente perde muita oportunidade, né? já vem com um pitch fechado né? do que que eu tenho, qual que é o meu objetivo ali, esquece de olhar qual que é o objetivo de quem está do outro lado. Né? E eu falo, a gente tem playbooks, a gente né, estuda muitos dados, analisa muitas correlações do que que dá certo e o que não dá, e daí isso acaba permeando muito as nossas decisões Do como a gente né trabalha com os nossos clientes em cada etapa né No nosso trabalho proativo Mas no final das contas é um ser humano do lado de cá É um ser humano do lado de lá Então é super importante essa habilidade de ouvir né e investigar qual que é o objetivo, quem que tá do outro lado, qual que é a agenda, qual que é o cenário, como que a gente pode, daí para desenhar como que a gente pode contribuir é, para esse cliente. É, então eu diria essa habilidade de habilidade de negociação, habilidade analítica, né? A gente tem que trabalhar muitos dados para entender o que está dando certo o que não está, como as coisas se correlacionam para a gente conseguir engajar melhor numa conversa e principalmente a gente garantir que a gente tem um, um, uma boa abertura com quem toma a decisão do outro lado. Né? Garantir que a gente consegue transitar tanto com quem executa no dia a dia uhum. né? como com quem toma a decisão no momento de uma renovação, por exemplo. Muito legal. É,
0: cheio de
2: bola. Sou um profissional pronto agora.
1: Pronto. Tá de preparado para o mundo, né? Muito Pode vir, o Alka.
2: Temos vagas. <risos>
0: a parte. Gente, eu queria agradecer muito, principalmente a você, Érica, por estar aqui conosco nesse episódio que pra gente é muito especial, que dá abertura dessa nova década, que dá abertura desse novo ano e de tudo que a gente vai entregar. Ter você aqui conosco é super importante, ter as suas estratégias e compartilhar isso com os nossos parceiros é demais, então queria te agradecer muito por estar aqui conosco hoje. Imagina, quem agradece
1: sou eu, <risos> É, espero realmente, fiquei bastante honrada com o convite, como eu disse no início e espero realmente que os nossos parceiros tenham muito sucesso esse ano entregando muito sucesso para os clientes deles né? e que 2020 seja um ano que todo mundo prospere muito aí usando a RD Station. Por favor! <risos> por
0: por favor! Queremos todos os comentários relacionados a esse podcast porque depois a gente vai compartilhá-los todos com a Erika. Ela uhum. vai fazer questão de ver o que vocês <risos> achando. E claro, eu não podia deixar de estender o meu agradecimento sempre ao Gênesis por estar aqui conosco, por fazer desse episódio ainda melhor e, claro, Gênesis, nós a gente tem aí um desafio à frente, temos vários outros episódios, eu espero que você esteja comigo no próximo.
2: Com o objetivo de tornar nossos parceiros os melhores do, do sul, sul do mundo. mundo com certeza,
0: <risos> nosso objetivo principal. Então, eu queria agradecê-los mesmo e também você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nosso parceiro. Como vocês já sabem, durante todo o ano de 2019, a gente fez um grande investimento em educação em capacitação para que não somente vocês sejam os melhores do sul do mundo, mas que tenham todo esse repertório para poder passar para todos os outros que estejam aí ao lado de vocês e que se beneficiem disso. Queremos mesmo que a agência de vocês continue a crescer e a gente está aqui com vocês junto para que vocês cheguem nesse resultado. Nos vemos então no próximo episódio com muito mais novidades, novos convidados e, claro, muito mais. Show me the Roy!